0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
1: Franz Kafka. Der Prozess im Dom.
2: Da bekam den Auftrag, einem italienischen Geschäftsfreund der Bank, der für sie sehr wichtig war und sich zum ersten Mal in dieser Stadt aufhielt, einige Kunstdenkmäler zu zeigen. Es war ein Auftrag, den er zu anderer Zeit gewiß für ehrend gehalten hätte, den er aber jetzt, da er nur mit großer Anstrengung sein Ansehen in der Bank noch wahren konnte, widerwillig übernahm. Jede Stunde, die er dem Büro entzogen wurde, machte ihm Kummer. Er konnte zwar die Bürozeit bei Weitem nicht mehr so ausnützen wie früher. Er brachte manche Stunden nur unter dem notdürftigsten Anschein wirklicher Arbeit hin. Aber desto größer wären seine Sorgen, wenn er nicht im Büro war. Er glaubte dann zu sehen, wie der Direktor-Stellvertreter, der ja immer auf der Lauer gewesen war, von Zeit zu Zeit in sein Büro kam, sich an seinen Schreibtisch setzte, seine Schriftstücke durchsuchte, Parteien, mit denen K. seit Jahren fast befreundet gewesen war, empfing und ihm abspenstig machte, ja vielleicht sogar Fehler aufdeckte, von denen sich K. während der Arbeit jetzt immer aus tausend Richtungen bedroht sah und die er nicht mehr vermeiden konnte. Wurde er daher einmal, sei es in noch so auszeichnender Weise, zu einem Geschäftsweg oder gar zu einer kleinen Reise beauftragt, solche Aufträge hatten sich in der letzten Zeit ganz zufällig gehäuft, dann lag immerhin die Vermutung nahe, dass man ihn für ein Weilchen aus dem Büro entfernen und seine Arbeit überprüfen wolle, oder wenigstens, dass man ihn im Büro für leicht entbehrlich halte. Die meisten dieser Aufträge hätte er ohne Schwierigkeit ablehnen können, aber er wagte es nicht, denn, wenn seine Befürchtung auch nur im Geringsten begründet war, bedeutete die Ablehnung des Auftrags Geständnis seiner Angst. Aus diesem Grunde nahm er solche Aufträge scheinbar gleichmütig hin und verschwieg sogar, als er eine anstrengende zweitägige Geschäftsreise machen sollte, eine ernstliche Verkühlung, um sich nur nicht der Gefahr auszusetzen, mit Berufung auf das gerade herrschende regnerische Herbstwetter von der Reise abgehalten zu werden. Als er von dieser Reise mit wütenden Kopfschmerzen zurückkehrte, erfuhr er, dass er dazu bestimmt sei, am nächsten Tag den italienischen Geschäftsfreund zu begleiten. Die Verlockung, sich wenigstens dieses eine Mal zu weigern, war sehr groß. Vor allem war das, was man ihm hier zugedacht hatte, keine unmittelbar mit dem Geschäft zusammenhängende Arbeit, aber die Erfüllung dieser gesellschaftlichen Pflicht gegenüber dem Geschäftsfreund war an sich zweifellos wichtig genug. Nur nicht für K., der wohl wusste, dass er sich nur durch Arbeitserfolge erhalten könne und dass es, wenn ihm das nicht gelingen würde, vollständig wertlos war, wenn er diesen Italiener unerwarteterweise sogar bezaubern sollte. Er wollte nicht einmal für einen Tag aus dem Bereich der Arbeit geschoben werden, denn die Furcht, nicht mehr zurückgelassen zu werden, war zu groß. Eine Furcht, die er sehr genau als übertrieben erkannte, die ihn aber doch beengte. In diesem Fall allerdings war es fast unmöglich, einen annehmbaren Einwand zu erfinden. K.s Kenntnis des Italienischen war zwar nicht sehr groß, aber immerhin genügend.
3: Das Entscheidende aber war, dass K. aus früherer Zeit einige kunsthistorische Kenntnisse besaß, was in äußerst übertriebener Weise dadurch in der Bank bekannt geworden war, dass K., eine Zeit lang übrigens auch nur aus geschäftlichen Gründen Mitglied des Vereins zur Erhaltung der städtischen Kunstdenkmäler gewesen war.
2: Nun war aber der Italiener, wie man gerüchtweise erfahren hatte, ein Kunstliebhaber und die Wahl K.s. zu seinem Begleiter war daher selbstverständlich.
4: Es war ein sehr regnerischer, stürmischer Morgen, als K. voll Ärger über den Tag, der ihm bevorstand, schon um sieben Uhr ins Büro kam, um wenigstens einige Arbeit noch fertig zu bringen, ehe der Besuch ihn allem entziehen würde. Er war sehr müde, denn er hatte die halbe Nacht mit dem Studium einer italienischen Grammatik verbracht, um sich ein wenig vorzubereiten. Das Fenster, an dem er in der letzten Zeit viel zu oft zu sitzen pflegte, lockte ihn mehr als der Schreibtisch. Aber er widerstand und setzte sich zur Arbeit. Leider trat gerade der Diener ein und meldete, der Herr Direktor habe ihn geschickt, um nachzusehen, ob der Herr Prokurist schon hier sei. »Sei er hier, dann möge er so freundlich sein und ins Empfangszimmer hinüberkommen. Der Herr aus Italien sei schon da.«
0: »Ich komme
2: schon«, sagte K., steckte ein kleines Wörterbuch in die Tasche, nahm ein Album der städtischen Sehenswürdigkeiten, das er für den Fremden vorbereitet hatte, unter den Arm und ging durch das Büro des Direktor-Stellvertreters in das Direktionszimmer.«
0: er war glücklich darüber, so früh ins Büro gekommen zu sein und sofort zur Verfügung stehen zu können, was wohl niemand ernstlich erwartet hatte. Das Büro des Direktorstellvertreters war natürlich noch leer wie in tiefer Nacht. Wahrscheinlich hatte der Diener auch ihn ins Empfangszimmer berufen sollen. Es war aber erfolglos gewesen.
2: Als K. ins Empfangszimmer eintrat, erhoben sich die zwei Herren aus den tiefen fauteuils. Der Direktor lächelte freundlich, offenbar war er sehr erfreut über K.s Kommen, er besorgte sofort die Vorstellung, der Italiener schüttelte K. kräftig die Hand und nannte lachend irgendjemanden einen Frühaufsteher, K. verstand nicht genau, wen er meinte, es war überdies ein sonderbares Wort, dessen Sinn K. erst nach einem Weilchen erriet. Er antwortete mit einigen glatten Sätzen, die der Italiener wieder lachend hinnahm, wobei er mehrmals mit nervöser Hand über seinen graublauen, buschigen Schnurrbart fuhr. Dieser Bart war offenbar parfümiert. Man war fast versucht, sich zu nähern und zu riechen. Als sich alle gesetzt hatten und ein kleines, einleitendes Gespräch begann, bemerkte K. mit großem Unbehagen, dass er den Italiener nur bruchstückweise verstand. Wenn er ganz ruhig sprach, verstand er ihn fast vollständig. Das waren aber nur seltene Ausnahmen. Meistens quollförmlich ihm die Rede aus dem Mund, er schüttelte den Kopf wie vor Lust darüber. Bei solchen Reden aber verwickelte er sich regelmäßig in irgendeinen Dialekt, der für K. nichts Italienisches mehr hatte, den aber der Direktor nicht nur verstand, sondern auch sprach. Was K. allerdings hätte voraussehen können, denn der Italiener stammte aus Süditalien, wo auch der Direktor einige Jahre gewesen war. Jedenfalls erkannte K., daß ihm die Möglichkeit, sich mit dem Italiener zu verständigen, zum größten Teil genommen war. Denn auch dessen Französisch war nur schwer verständlich, auch verdeckte der Bart die Lippenbewegungen, deren Anblick vielleicht zum Verständnis geholfen hätte. K. begann, viele Unannehmlichkeiten vorauszusehen. Vorläufig gab er es auf, den Italiener verstehen zu wollen, in der Gegenwart des Direktors, der ihn so leicht verstand, wäre es unnötige Anstrengung gewesen. Und er beschränkte sich darauf, ihn verdrießlich zu beobachten, wie er tief und doch leicht in dem Foteu ruhte, wie er öfters an seinem kurzen, scharf geschnittenen Röckchen zupfte und wie er einmal mit erhobenen Armen und lose in den Gelenken bewegten Händen irgendetwas darzustellen versuchte, das K. nicht begreifen konnte, trotzdem er vorgebeugt die Hände nicht aus den Augen ließ. Schließlich machte sich bei K., der sonst unbeschäftigt nur mechanisch mit den Blicken dem Hin und Her der Reden folgte, die frühere Müdigkeit geltend, und er ertappte sich einmal zu seinem Schrecken glücklicherweise noch rechtzeitig darauf, dass er in der Zerstreutheit gerade hatte aufstehen, sich umdrehen und weggehen wollen. Endlich sah der Italiener auf die Uhr und sprang auf. Nachdem er sich vom Direktor verabschiedet hatte, drängte er sich an K. und zwar so dicht, dass K. sein Fauteuil zurückschieben musste, um sich bewegen zu können. Der Direktor, der gewiss an K.'s Augen die Not erkannte, in der er sich gegenüber diesem italienisch befand, mischte sich in das Gespräch, und zwar so klug und so zart, dass es den Anschein hatte, als füge er nur kleine Ratschläge bei, während er in Wirklichkeit, alles, was der Italiener unermüdlich ihm in die Rede fallend vorbrachte, in aller Kürze K. verständlich machte. K. erfuhr von ihm, dass der Italiener vorläufig noch einige Geschäfte zu besorgen habe, dass er leider auch im ganzen nur wenig Zeit haben werde, dass er auch keinesfalls beabsichtige in Eile, alle Sehenswürdigkeiten abzulaufen, dass er sich vielmehr allerdings nur wenn K. zustimme, bei ihm allein liege die Entscheidung, entschlossen habe, nur den Dom, diesen aber gründlich zu besichtigen. Er freue sich ungemein, diese Besichtigung in Begleitung eines so gelehrten und liebenswürdigen Mannes. Damit war K. gemeint, der mit nichts anderem beschäftigt war, als den Italiener zu überhören und die Worte des Direktors schnell aufzufassen, vornehmen zu können, und er bitte ihn, wenn ihm die Stunde gelegen sei, in zwei Stunden etwa um zehn Uhr sich im Dom einzufinden. Er selbst hoffe, um diese Zeit schon bestimmt dort sein zu können. K. antwortete einiges Entsprechende, der Italiener drückte zuerst dem Direktor, dann K., dann nochmals dem Direktor die Hand und ging von beiden gefolgt, nur noch halb ihnen zugewendet, im Reden aber noch immer nicht aussetzend, zur Tür.
4: K. blieb dann noch ein Weilchen mit dem Direktor beisammen, der heute besonders leidend aussah, er glaubte sich bei K. irgendwie entschuldigen zu müssen und sagte, sie standen vertraulich nahe beisammen. Zuerst hätte er beabsichtigt, selbst mit dem Italiener zu gehen, dann aber, er gab keinen näheren Grund an, habe er sich entschlossen, lieber K. zu schicken. Wenn er den Italiener nicht gleich im Anfang verstehe, so müsse er sich dadurch nicht verblüffen lassen, das Verständnis komme sehr rasch, und wenn er auch viel überhaupt nicht verstehen sollte, so sei es auch nicht so schlimm, denn für den Italiener sei es nicht gar so wichtig, verstanden zu werden. Übrigens sei K.s italienisch überraschend gut, und er werde sich gewiss ausgezeichnet mit der Sache abfinden.
2: Damit war K. verabschiedet. Die Zeit, die ihm noch frei blieb, verbrachte er damit, seltene Vokabeln, die er zur Führung im Dom benötigte, aus dem Wörterbuch herauszuschreiben. Es war eine äußerste lästige Arbeit. Diener brachten die Post, Beamte kamen mit verschiedenen Anfragen und blieben, da sie K. beschäftigt sahen bei der Tür stehen, rührten sich aber nicht weg, bis sie K. angehört hatte. Der Direktor-Stellvertreter ließ es sich nicht entgehen, K. zu stören, kam öfters herein, nahm ihm das Wörterbuch aus der Hand und blätterte offenbar ganz sinnlos darin. Selbst Parteien tauchten, wenn sich die Türe öffnete im Halbdunkel des Vorzimmers auf und verbeugten sich zögernd. Sie wollten auf sich aufmerksam machen, waren aber dessen nicht sicher, ob sie gesehen wurden. Das alles bewegte sich um K. als um seinen Mittelpunkt, während er selbst die Wörter, die er brauchte, zusammenstellte, dann im Wörterbuch suchte, dann herausschrieb, dann sich in ihrer Aussprache übte und schließlich auswendig zu lernen versuchte. Sein früheres, gutes Gedächtnis schien ihn aber ganz verlassen zu haben. Manchmal wurde er auf den Italiener, der ihm diese Anstrengung verursachte, so wütend, daß er das Wörterbuch unter Papieren vergrub mit der festen Absicht, sich nicht mehr vorzubereiten. Dann aber sah er ein, daß er doch nicht stumm mit dem Italiener vor den Kunstwerken im Dom auf- und ab gehen könne, und er zog mit noch größerer Wut das Wörterbuch wieder hervor.
4: Gerade um halb zehn, als er weggehen wollte, erfolgte ein telefonischer Anruf. Leni wünschte ihm guten Morgen und fragte nach seinem Befinden. K. dankte eilig und bemerkte, er könne sich jetzt unmöglich in ein Gespräch einlassen, denn er müsse in den Dom. »In den Dom?« fragte Leni.
0: »Nun ja, in den Dom.« »Warum denn in den Dom?«, fragte Leni. K. suchte es ihr in Kürze zu erklären, aber kaum hatte er damit angefangen, sagte Leni plötzlich, »Sie hetzen dich.« Bedauern, dass er nicht herausgefordert und nicht erwartet hatte, vertrug K. nicht. Er verabschiedete sich mit zwei Worten, sagte aber doch, während er den Hörern seinen Platz hängte, »Halb zu sich, halb zu dem fernen Mädchen, dass es nicht mehr hörte.
2: Ja, sie hetzen mich.« Nun war es aber schon spät. Es bestand schon fast die Gefahr, dass er nicht rechtzeitig ankam. Im Automobil fuhr er hin. Im letzten Augenblick hatte er sich noch an das Album erinnert, das er früh zu übergeben keine Gelegenheit gefunden hatte und das er deshalb jetzt mitnahm. Er hielt es auf seinen Knien und trommelte darauf unruhig während der ganzen Fahrt. Der Regen war schwächer geworden, aber es war feucht, kühl und dunkel, man würde im Dom wenig sehen, wohl aber würde sich dort infolge des langen Stehens auf den kalten Fliesen Kars Verkühlung sehr verschlimmern. Der Domplatz war ganz leer. K. erinnerte sich, daß es ihm schon als kleinem Kind aufgefallen war, daß in den Häusern dieses engen Platzes fast immer alle Fenstervorhänge herabgelassen waren. Bei dem heutigen Wetter war es allerdings verständlicher als sonst. Auch im Dom schien es leer zu sein. Es fiel natürlich niemandem ein, jetzt hierher zu kommen. K durchlief beide Seitenschiffe. Er traf nur ein altes Weib, das eingehüllt in ein warmes Tuch vor einem Marienbild kniete und es anblickte. Von weitem sah er dann noch einen hinkenden Diener in einer Mauertür verschwinden. K war pünktlich gekommen. Gerade bei seinem Eintritt hatte es elf geschlagen. Der Italiener war aber noch nicht hier. K ging zum Haupteingang zurück, stand dort eine Zeit lang unentschlossen und machte dann im Regen einen Rundgang um den Dom, um nachzusehen, ob der Italiener nicht vielleicht bei irgendeinem Seiteneingang warte. Er war nirgends zu finden. Sollte der Direktor etwa die Zeitangabe missverstanden haben? Wie konnte man auch diesen Menschen richtig verstehen? Wie es aber auch sein mochte, jedenfalls musste K. zumindest eine halbe Stunde auf ihn warten. Da er müde war, wollte er sich setzen, er ging wieder in den Dom, fand auf einer Stufe einen kleinen, teppichartigen Fetzen, zog ihn mit der Fußspitze vor eine nahe Bank, wickelte sich fester in seinen Mantel, schlug den Kragen in die Höhe und setzte sich. Um sich zu zerstreuen, schlug er das Album auf, blätterte darin ein wenig, musste aber bald aufhören, denn es wurde so dunkel, daß er, als er aufblickte in dem nahen Seitenschiff, kaum eine Einzelheit unterscheiden konnte. In der Ferne funkelte auf dem Hauptaltar ein großes Dreieck von Kerzenlichtern. K. hätte nicht mit Bestimmtheit sagen können, ob er sie schon früher gesehen hatte. Vielleicht waren sie erst jetzt angezündet worden. Die Kirchendiener sind berufsmäßige Schleicher. Man bemerkt sie nicht. Als sich K. zufällig umdrehte, sah er, nicht weit hinter sich eine hohe, starke, an einer Säule befestigte Kerze gleichfalls brennen. So schön das war, zur Beleuchtung der Altarbilder, die meistens in der Finsternis der Seitenaltäre hingen, war das gänzlich unzureichend. Es vermehrte vielmehr die Finsternis. Es war vom Italiener ebenso vernünftig als unhöflich gehandelt, dass er nicht gekommen war. Es wäre nichts zu sehen gewesen. Man hätte sich damit begnügen müssen, mit K.s elektrischer Taschenlampe einige Bilder zollweise abzusuchen. Um zu versuchen, was man davon erwarten könnte, ging K. zu einer nahen, kleinen Seitenkapelle, stieg paar Stufen bis zu einer niedrigen Marmorbrüstung und über sie vorgebeugt beleuchtete er mit der Lampe das Altarbild. Störend schwebte das ewige Licht davor. Das Erste, was K. sah und zum Teil erriet, war ein großer, gepanzerter Ritter, der am äußersten Rande des Bildes dargestellt war. Er stützte sich auf sein Schwert, das er in den kahlen Boden vor sich, nur einige Grashalme kamen hier und da hervor, gestoßen hatte. Er schien aufmerksam, einen Vorgang zu beobachten, der sich vor ihm abspielte. Es war erstaunlich, dass er so stehen blieb und sich nicht näherte. Vielleicht war er dazu bestimmt, wache zu stehen. K., der schon lange keine Bilder gesehen hatte, betrachtete den Ritter längere Zeit, trotzdem er immerfort mit den Augen zwinkern musste, da er das grüne Licht der Lampe nicht vertrug.« als er dann das Licht über den übrigen Teil des Bildes streichen ließ, fand er eine Grablegung Christi in gewöhnlicher Auffassung, es war übrigens ein neueres Bild. Er steckte die Lampe ein und kehrte wieder zu seinem Platz zurück. Es war nun schon wahrscheinlich unnötig, auf den Italiener zu warten, draußen war aber gewiß strömender Regen, und da es hier nicht so kalt war, wie K. erwartet hatte, beschloss er, vorläufig hier zu bleiben. In seiner Nachbarschaft war die große Kanzel. Auf ihrem kleinen, runden Dach waren halb liegend zwei leere, goldene Kreuze angebracht, die sich mit ihrer äußersten Spitze überquerten. Die Außenwand der Brüstung und ihr Übergang zur tragenden Säule war von grünem Laubwerk gebildet in das kleine Engel griffen, bald
4: lebhaft, bald ruhend. K. trat vor die Kanzel und untersuchte sie von allen Seiten. Die Bearbeitung des Steines war überaus sorgfältig. Das tiefe Dunkel zwischen dem Laubwerk und hinter ihm schien wie eingefangen und festgehalten. K. legte seine Hand in eine solche Lücke und tastete dann den Stein vorsichtig ab. Von dem Dasein dieser Kanzel hatte er bisher gar nicht gewusst. Da bemerkte er zufällig hinter der nächsten Bankreihe einen Kirchendiener, der dort in einem hängenden, faltigen, schwarzen Rock stand, in der linken Hand eine Schnupftabakdose hielt und ihn betrachtete.
2: »Was will denn der Mann?« dachte K. »Bin ich ihm verdächtig? Will er ein Trinkgeld?«
3: Als sich aber nun der Kirchendiener von K. bemerkt sah, zeigte er mit der rechten zwischen zwei Fingern hielt er noch eine Prise Tabak in irgendeiner unbestimmten Richtung. Sein Benehmen war fast unverständlich. Ka wartete noch ein Weilchen, aber der Kirchendiener hörte nicht auf mit der Hand etwas zu zeigen und bekräftigte es noch durch Kopfnicken.
2: Was will er denn? fragte K. leise. Er wagte es nicht, hier zu rufen, dann aber zog er die Geldtasche und drängte sich durch die nächste Bank, um zu dem Mann zu kommen. Doch dieser machte sofort eine abwehrende Bewegung mit der Hand, zuckte die Schultern und hinkte davon. Mit einer ähnlichen Gangart, wie es dieses eilige Hinken war, hatte K. als Kind das Reiten auf Pferden nachzuahmen versucht. »Ein kindischer Alter!« dachte K.
0: Sein Verstand reicht nur noch zum Kirchendienst aus. Wir stehen bleibt, wenn ich stehe, und wie er lauert, ob ich weitergehen will.
2: Lächelnd folgte K. dem Alten durch das ganze Seitenschiff, fast bis zur Höhe des Hauptaltars. Der Alte hörte nicht auf, etwas zu zeigen, aber K. drehte sich absichtlich nicht um. Das Zeigen hatte keinen anderen Zweck, als ihn von der Spur des Alten abzubringen. Schließlich ließ er wirklich von ihm, er wollte ihn nicht zu sehr ängstigen, auch wollte er die Erscheinung für den Fall, dass der Italiener doch noch kommen sollte, nicht ganz verscheuchen. Als er in das Hauptschiff trat, um seinen Platz zu suchen, auf dem er das Album liegen gelassen hatte, bemerkte er an einer Säule fast angrenzend an die Bänke des Altarkors eine kleine Nebenkanzel, ganz einfach aus kahlem, bleichem Stein. Sie war so klein, dass sie aus der Ferne wie eine noch leere Nische erschien, die für die Aufnahme einer Statue bestimmt war. Der Prediger konnte gewiß keinen vollen Schritt von der Brüstung zurücktreten. Außerdem begann die steinerne Einwölbung der Kanzel ungewöhnlich tief und stieg zwar ohne jeden Schmuck, aber derartig geschweift in die Höhe, dass ein mittelgroßer Mann dort nicht aufrecht stehen konnte, sondern sich dauernd über die Brüstung vorbeugen mußte. Das Ganze war
0: wie zur Qual des Predigers bestimmt. Es war unverständlich, wozu man diese Kanzel benötigte, da man doch die andere große und so kunstvoll Geschmückte zur Verfügung hatte.
2: Ka wäre auch diese kleine Kanzel gewiß nicht aufgefallen, wenn nicht oben eine Lampe befestigt gewesen wäre, wie man sie kurz vor einer Predigt bereitzustellen pflegt. »Sollte jetzt etwa eine Predigt stattfinden, in der leeren Kirche?« K. sah an der Treppe hinab, die an die Säule sich anschmiegend zur Kanzel führte und so schmal war, als solle sie nicht für Menschen, sondern nur zum Schmuck der Säule dienen. Aber unten an der Kanzel! Karl lächelte vor Staunen, stand wirklich, der Geistliche hielt die Hand am Geländer, bereit aufzusteigen, und sah auf K. hin. Da nickte er ganz leicht mit dem Kopf, worauf K. sich bekreuzigte und verbeugte, was er schon früher hätte tun sollen.
0: Der Geistliche gab sich einen kleinen Aufschwung und stieg mit kurzen, schnellen
2: Schritten die Kanzel hinauf. Sollte wirklich eine Predigt beginnen? War vielleicht der Kirchendiener doch nicht so ganz vom Verstand verlassen und hatte K. dem Prediger zutreiben wollen, was allerdings in der leeren Kirche äußerst notwendig gewesen war. Übrigens gab es ja noch irgendwo vor einem Marienbild ein altes Weib, das auch hätte kommen sollen. Und wenn es schon eine Predigt sein sollte, warum wurde sie nicht von der Orgel eingeleitet? Aber die blieb still und blinkte nur schwach aus der Finsternis ihrer großen Höhe. K. dachte daran, ob er sich jetzt nicht eiligst entfernen sollte. Wenn er es jetzt nicht tat, war keine Aussicht, dass er es während der Predigt tun könnte. Er musste dann bleiben, solange sie dauerte. Im Büro verlor er so viel Zeit. Auf den Italiener zu warten, war er längst nicht mehr verpflichtet. Er sah auf seine Uhr. Es war elf.
0: Aber konnte denn wirklich gepredigt werden? Konnte K. allein die Gemeinde darstellen? Wie, wenn er ein Fremder gewesen wäre der nur die Kirche besichtigen wollte. Im Grunde war er auch nichts anderes. Es war unsinnig, daran zu denken, dass gepredigt werden sollte, jetzt um elf Uhr, an einem Werketag, bei gräulichstem Wetter. Der Geistliche, ein Geistlicher war es zweifellos, ein junger Mann mit glattem, dunklem Gesicht, ging offenbar nur hinauf, um die Lampe zu löschen, die irrtümlich angezündet worden war.
4: Es war aber nicht so... Der Geistliche prüfte vielmehr das Licht und schraubte es noch ein wenig auf, dann drehte er sich langsam der Brüstung zu, die er vorn an der kantigen Einfassung mit beiden Händen erfaßte. So stand er eine Zeit lang und blickte ohne den Kopf zu rühren umher. K. war ein großes Stück zurückgewichen und lehnte mit den Ellbogen an der vordersten Kirchenbank. Mit unsicheren Augen sah er irgendwo, ohne den Ort genau zu bestimmen, den Kirchendiener mit krummen Rücken friedlich wie nach beendeter Aufgabe sich zusammenkauern.
0: »Was für eine
2: Stille herrschte jetzt im Dom.« Aber K. mußte sie stören. Er hatte nicht die Absicht, hier zu bleiben. Wenn es die Pflicht des Geistlichen war, zu einer bestimmten Stunde ohne Rücksicht auf die Umstände zu predigen, so mochte er es tun. Es würde auch ohne K.s Beistand gelingen, ebenso wie die Anwesenheit K.s. die Wirkung gewiss nicht steigern würde.
4: Langsam setzte sich also K. in Gang, tastete sich auf den Fußspitzen an der Bank hin, kam dann in den breiten Hauptweg und ging auch dort ganz ungestört, nur daß der steinerne Boden unter dem leisesten Schritt erklang und die Wölbungen, schwach aber ununterbrochen, in vielfachem gesetzmäßigem Fortschreiten davon wiederhalten.
2: K. fühlte sich ein wenig verlassen, als er dort vom Geistlichen vielleicht beobachtet, zwischen den leeren Bänken allein hindurchging, auch schien ihn die Größe des Doms gerade an der Grenze des für Menschen noch Erträglichen zu liegen. Als er zu seinem frühern Platz kam, haschte er förmlich ohne weiteren Aufenthalt nach dem dort liegen gelassenen Album und nahm es an sich. Fast hatte er schon das Gebiet der Bänke verlassen und näherte sich dem freien Raum, der zwischen ihnen und dem Ausgang lag, als er zum ersten Mal die Stimme des Geistlichen hörte. Eine mächtige, geübte Stimme. Wie durchdrang sie den zu ihrer Aufnahme bereiten Dom. Es war aber nicht die Gemeinde, die der Geistliche anrief, es war ganz eindeutig und es gab keine Ausflüchte, er rief
5: Josef K. K. stockte und sah vor sich auf den Boden. Vorläufig war er noch frei. Er konnte noch weitergehen und durch eine der drei kleinen dunklen Holztüren, die nicht weit vor ihm waren, sich davon machen. Es würde eben bedeuten, dass er nicht verstanden hatte oder dass er zwar verstanden hatte, sich aber darum nicht kümmern wollte. Falls er sich aber umdrehte, war er festgehalten. Denn dann hatte er das Geständnis gemacht, dass er gut verstanden hatte, dass er wirklich der Angerufene war und dass er auch folgen wollte.
4: Hätte der Geistliche nochmals gerufen, wäre K. gewiss fortgegangen. Aber da alles still blieb, solange K. auch wartete, drehte er doch ein wenig den Kopf, denn er wollte sehen, was der Geistliche jetzt mache. Er stand ruhig auf der Kanzel wie früher.
5: Es war aber deutlich zu sehen, dass er Kars Kopfwendung bemerkt hatte. Es wäre ein kindliches Versteckenspiel gewesen, wenn sich jetzt K. nicht vollständig umgedreht hätte. Er tat es und wurde vom Geistlichen durch ein Winken des Fingers näher gerufen. Da jetzt alles offen geschehen konnte, lief er, er tat es auch aus Neugierde, und, um die Angelegenheit abzukürzen, mit langen, fliegenden Schritten der Kanzel entgegen. Bei den ersten Bänken machte er Halt, aber dem Geistlichen schien die Entfernung noch zu groß.
4: Er streckte die Hand aus und zeigte mit dem scharf gesenkten Zeigefinger auf eine Stelle knapp vor der Kanzel. K. folgte auch darin. Er mußte auf diesen Platz den Kopf schon weit zurückbeugen, um den Geistlichen noch zu sehen. »Du bist Josef K.,« sagte der Geistliche und erhob eine Hand auf der Brüstung in einer unbestimmten Bewegung.
5: »Ja,« sagte K., »er
4: dachte daran, wie offen er früher
5: immer seinen Namen genannt hatte. Seit einiger Zeit war er ihm eine Last. Auch kannten jetzt seine Namen Leute, mit denen er zum ersten Mal zusammenkam.« »Wie schön war es, sich zuerst vorzustellen und dann erst gekannt zu werden!« »Du bist angeklagt«, sagte der Geistliche besonders leise. »Ja«, sagte K., »man hat mich davon verständigt.« »Dann bist du der, den ich suche«, sagte der Geistliche. »Ich bin der Gefängniskaplan.« »Ach so«, sagte K., »ich habe dich hierher rufen lassen«, sagte der Geistliche, um mit ihr zu sprechen. »Ich wusste es nicht«, sagte K.,
0: »ich bin hierher gekommen, um einem Italiener den Dom zu zeigen.«
5: »Lass das Nebensächliche«, sagte der Geistliche. »Was hältst du in der Hand? Ist es ein Gebetbuch?« »Nein«, antwortete K., »Es ist ein Album der städtischen Sehenswürdigkeiten.« »Leg es aus der Hand«, sagte der Geistliche. K. warf es so heftig weg, dass es aufklappte und mit zerdrückten Blättern ein Stück über den Boden schleifte. »Weißt du, dass dein Prozess schlecht steht?« fragte der Geistliche. »Es scheint mir auch so«, sagte K.
0: »Ich habe mir alle Mühe gegeben.« Bisher aber ohne Erfolg. Allerdings habe ich die Eingabe noch nicht fertig.
5: »Wie stellst du dir das Ende vor?« fragte der Geistliche. »Früher dachte ich, es müsse gut enden«, sagte K. »Jetzt zweifle ich daran manchmal selbst.«
0: »Ich weiß nicht, wie es enden wird.
5: Weißt du es?« »Nein«, sagte der Geistliche. Aber ich fürchte, es wird schlecht enden. Man hält dich für schuldig. Dein Prozess wird vielleicht über ein niedriges Gericht gar nicht hinauskommen. Man hält wenigstens vorläufig deine Schuld für erwiesen. Ich bin aber nicht schuldig, sagte K. Es ist ein Irrtum.
0: Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein? Wir sind hier doch alle Menschen. Einer wie der andere. »Das ist richtig«,
5: sagte der Geistliche, »aber so pflegen die Schuldigen zu reden.« »Hast auch du ein Vorurteil gegen mich?«, fragte K. »Ich habe kein Vorurteil gegen dich«, sagte der Geistliche. »Ich danke dir«, sagte K.
0: »Alle anderen aber, die an dem Verfahren beteiligt sind, haben ein Vorurteil gegen mich.«
5: Sie flößen es auch den Unbeteiligten ein.
0: »Meine Stellung wird immer schwieriger.«
5: »Du missverstehst die Tatsachen«, sagte der Geistliche. »Das Urteil kommt nicht mit einem Mal. Das Verfahren geht allmählich ins Urteil über.« »So ist es also«, sagte K. und senkte den Kopf. »Was willst du nächstens in deiner Sache tun?«, fragte der Geistliche. Ich will noch Hilfe suchen, sagte K. und hob den Kopf, um zu sehen, wie der Geistliche es beurteile. Es gibt noch gewisse Möglichkeiten, die ich nicht ausgenützt habe. Du suchst zu viel fremde Hilfe, sagte der Geistliche missbilligend, und besonders bei Frauen. Merkst du denn nicht, dass es nicht die wahre Hilfe ist? Manchmal und sogar oft könnte ich dir Recht geben, sagte K., aber nicht immer. Die Frauen haben eine große Macht. Wenn ich einige Frauen, die ich kenne, dazu bewegen könnte, gemeinschaftlich für mich zu arbeiten, müsste ich durchdringen, besonders bei diesem Gericht, das fast nur aus Frauenjägern besteht.
0: Zeigt dem Untersuchungsrichter eine Frau aus der Ferne und er überrennt, um nur rechtzeitig hinzukommen, den Gerichtstisch und den Angeklagten.
5: Der Geistliche neigte den Kopf zur Brüstung. Jetzt erst schien die Überdachung der Kanzel ihn niederzudrücken. Was für ein Unwetter mochte draußen sein. Das war kein trüber Tag mehr, das war schon tiefe Nacht. Keine Glasmalerei der großen Fenster war imstande, die dunkle Wand auch nur mit einem Schimmer zu unterbrechen. Und gerade jetzt begann der Kirchendiener die Kerzen auf dem Hauptaltar, einer nach der anderen auszulöschen.
4: »Bist du mir böse?« fragte K. den Geistlichen. »Du weißt vielleicht nicht, was für einem Gericht du dienst.« Er bekam keine Antwort. »Es sind doch nur meine Erfahrungen«, sagte K. Oben blieb es noch immer still. »Ich wollte dich nicht beleidigen«, sagte K. Da schrie der Geistliche zu K. hinunter. »Siehst du denn nicht zwei Schritte weit?«
5: Es war im Zorn geschrien, aber gleichzeitig wie von einem, der jemanden fallen sieht und weil er selbst erschrocken ist, unvorsichtig, ohne Willen schreit. Nun schwiegen beide lange. Gewiss konnte der Geistliche in dem Dunkel, das unten herrschte, K nicht genau erkennen, während K den Geistlichen im Licht der kleinen Lampe deutlich sah. Warum kam der Geistliche nicht herunter? Eine Predigt hatte er ja nicht gehalten, sondern K. nur einige Mitteilungen gemacht, die ihm, wenn er sie genau beachten würde, wahrscheinlich mehr Schaden als nützen würden. Wohl aber schien K. die gute Absicht des Geistlichen zweifellos zu sein. Es war nicht unmöglich, dass er sich mit ihm, wenn er herunterkäme, einigen würde. Es war nicht unmöglich, dass er von ihm einen entscheidenden und annehmbaren Rat bekäme, der ihm zum Beispiel zeigen würde, nicht etwa, wie der Prozess zu beeinflussen war, sondern wie man aus dem Prozess ausbrechen, wie man ihn umgehen, wie man außerhalb des Prozesses leben könnte. Diese Möglichkeit musste bestehen. K. hatte in der letzten Zeit öfters an sie gedacht. Wusste aber der Geistliche eine solche Möglichkeit, würde er sie vielleicht, wenn man ihn darum bat, verraten. Trotzdem er selbst zum Gericht gehörte und trotzdem er, als K. das Gericht angegriffen hatte, sein sanftes Wesen unterdrückt und K. sogar angeschrien hatte. »Willst du nicht hinunterkommen?« sagte K.
0: »Es ist doch keine Predigt zu halten. Komm zu mir hinunter.« »Jetzt kann ich schon kommen«, sagte der Geistliche. Er bereuchte vielleicht sein Schreien. Während er die Lampe von ihrem Haken löste, sagte er... Ich musste zuerst aus der Entfernung mit dir sprechen.
5: Ich lasse mich sonst zu leicht beeinflussen und vergesse meinen Dienst.
3: K. erwartete ihn unten an der Treppe. Der Geistliche streckte ihm schon von einer oberen Stufe im Hinuntergehen die Hand entgegen. Hast du ein wenig Zeit für mich? fragte K. »So viel Zeit, als du brauchst«, sagte der Geistliche und reichte K. die kleine Lampe, damit er sie trage. Auch in der Nähe verlor sich eine gewisse Feierlichkeit aus seinem Wesen nicht. »Du bist sehr freundlich zu mir«, sagte K. Sie gingen nebeneinander im dunklen Seitenschiff auf und ab.
5: Du bist eine Ausnahme unter allen, die zum Gericht gehören. Ich habe mehr Vertrauen zu dir als zu irgendjemanden von ihnen, so viele ich schon kenne. Mit dir kann ich offen reden. Täusche dich nicht, sagte der Geistliche. Worin sollte ich mich denn täuschen? fragte K. In dem Gericht täuschte dich, sagte der Geistliche. In den einleitenden Schriften zum Gesetz heißt es von dieser Täuschung: vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen? Es ist möglich, sagt der Türhüter. Jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mir ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jeden und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen, tatarischen Bart, entschließt er sich doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn nach seiner Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen und zum Schlusse sagt er immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei, »Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.« Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall in den ersten Jahren laut. Später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn die Größenunterschiede haben sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. »Was willst du denn jetzt noch wissen?« fragt der Türhüter. Du bist unersättlich. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon am Ende ist. Und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. »Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.«
3: »Der Türhüter hat also den Mann getäuscht«, sagte K., sofort von der Geschichte sehr stark angezogen. »Sei nicht übereilt«, sagte der Geistliche, übernimmt nicht die fremde Meinung ungeprüft. Ich habe dir die Geschichte im Wortlaut der Schrift erzählt. Von Täuschung steht darin nichts.« »Es ist aber klar«, sagte K., »und deine erste Deutung war ganz richtig. Der Türhüter hat die erlösende Mitteilung erst dann gemacht, als sie dem Manne nicht mehr helfen konnte.«
5: »Er wurde nicht früher gefragt«, sagte der Geistliche. »Bedenke auch, dass er nur Türhüter war. Und als solcher hat er seine Pflicht erfüllt.« »Warum glaubst du, dass er seine Pflicht erfüllt hat?«, fragte K. »Er hat sie nicht erfüllt. Seine Pflicht war es vielleicht, alle Fremden abzuwehren, diesen Mann aber, für den der Eingang bestimmt war, hätte er einlassen müssen.« »Du hast nicht genug Achtung vor der Schrift und veränderst die Geschichte«, sagte der Geistliche. Die Geschichte enthält über den Einlass ins Gesetz zwei wichtige Erklärungen des Türhüters, eine am Anfang, eine am Ende. Die eine Stelle lautet, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne, und die andere, dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Bestände zwischen diesen Erklärungen ein Widerspruch. Dann hättest du recht, und der Türhüter hätte den Mann getäuscht. Nun besteht aber kein Widerspruch. Im Gegenteil, die erste Erklärung deutet sogar auf die zweite hin. Man könnte fast sagen, der Türhüter ging über seine Pflicht hinaus, indem er dem Mann eine zukünftige Möglichkeit des Einlasses in Aussicht stellte. Zu jener Zeit scheint es nur seine Pflicht gewesen zu sein, den Mann abzuweisen. Und tatsächlich wundern sich viele Erklärer der Schrift darüber, dass der Türhüter jene Andeutung überhaupt gemacht hat. Denn er scheint die Genauigkeit zu lieben und wacht streng über sein Amt. Durch viele Jahre verlässt er seinen Posten nicht und schließt das Tor erst ganz zuletzt. Er ist sich der Wichtigkeit seines Dienstes sehr bewusst, denn er sagt, ich bin mächtig. Er hat Ehrfurcht vor den Vorgesetzten, denn er sagt, ich bin nur der unterste Türhüter. Er ist nicht geschwätzig, denn während der vielen Jahre stellt er nur, wie es heißt, teilnahmslose Fragen. Er ist nicht bestechlich, denn er sagt über ein Geschenk, »Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.« er ist, wo es um Pflichterfüllung geht, weder zu rühren noch zu erbittern. Denn es heißt von dem Mann, er ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Schließlich deutet auch sein Äußeres auf einen pedantischen Charakter hin, die große Spitznase und der lange, dünne, schwarze, tartarische Bart. Kann es einen Pflicht Türhüter geben? Nun mischen sich aber in den Türhüter noch andere Wesenszüge ein, die für den, der Einlass verlangt, sehr günstig sind und welche es immerhin begreiflich machen, dass er in jener Andeutung einer zukünftigen Möglichkeit über seine Pflicht etwas hinausgehen konnte. Es ist nämlich nicht zu leugnen, dass er ein wenig einfältig und im Zusammenhang damit ein wenig eingebildet ist. Wenn auch seine Äußerungen über seine Macht und über die Macht der anderen Türhüter und über deren sogar für ihn unerträglichen Anblick, ich sage, wenn auch alle diese Äußerungen an sich richtig sein mögen, so zeigt doch die Art, wie er diese Äußerungen vorbringt, dass seine Auffassung durch Einfalt und Überhebung getrübt ist. Die Erklärer sagen hierzu, Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus. Jedenfalls aber muss man annehmen, dass jene Einfalt und Überhebung, so geringfügig sie sich vielleicht auch äußern, doch die Bewachung des Einganges schwächen. Es sind Lücken im Charakter des Türhüters, Hiezu kommt noch, dass der Türhüter seiner Naturanlage nach freundlich zu sein scheint. Er ist durchaus nicht immer Amtsperson. Gleich in den ersten Augenblicken macht er den Spaß, dass er den Mann trotz des ausdrücklich aufrechterhaltenen Verbotes zum Eintritt einladet. Dann schickt er ihn nicht etwa fort, sondern gibt ihm, wie es heißt, einen Schemel, und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Die Geduld, mit der er durch alle die Jahre die Bitten des Mannes erträgt, die kleinen Verhöre, die Annahme der Geschenke, die Vornehmheit, mit der er es zulässt, daß der Mann neben ihm laut den unglücklichen Zufall verflucht, der den Türhüter hier aufgestellt hat, alles dieses lässt auf Regungen des Mitleids schließen, nicht jeder Türhüter hätte so gehandelt. Und schließlich beugt er sich noch auf einen Wink hin tief zu dem Mann hinab, um ihm Gelegenheit zur letzten Frage zu geben. Nur eine schwache Ungeduld, der Türhüter weiß ja, dass alles zu Ende ist, spricht sich in den Worten aus »Du bist unersättlich«. Manche gehen sogar in dieser Art der Erklärung noch weiter und meinen die Worte »Du bist unersättlich«, drücken eine Art freundschaftlicher Bewunderung aus, die allerdings von Herablassung nicht frei ist. Jedenfalls schließt sich so die Gestalt des Türhüters anders ab, als du es glaubst. »Du kennst die Geschichte genauer als ich und längere Zeit«, sagte K. Sie schwiegen ein Weilchen. Dann sagte K., »Du glaubst also, der Mann wurde nicht getäuscht?« »Missverstehe mich nicht«, sagte der Geistliche, »ich zeige dir nur die Meinungen, die darüber bestehen. Du musst nicht zu viel auf Meinungen achten, die Schrift ist unveränderlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber. In diesem Falle gibt es sogar eine Meinung, nach welcher gerade der Türhüter der Getäuschte ist.« »Das ist eine weitgehende Meinung«, sagte K., »wie wird sie begründet?« »Die Begründung«, antwortete der Geistliche, »geht von der Einfalt des Türhüters aus. Man sagt, dass er das Innere des Gesetzes nicht kennt, sondern nur den Weg, den er vor dem Eingang immer wieder abgehen muß Die Vorstellungen, die er von dem Innern hat, werden für kindlich gehalten, und man nimmt an, dass er das, wovor er dem Manne Furcht machen will, selbst fürchtet. Ja, er fürchtet es mehr als der Mann«, denn dieser will ja nichts anderes als eintreten, selbst als er von den schrecklichen Türhütern des Innern gehört hat. Der Türhüter dagegen will nicht eintreten. Wenigstens erfährt man nichts darüber. Andere sagen zwar, dass er bereits im Innern gewesen sein muss, denn er ist doch einmal in den Dienst des Gesetzes aufgenommen worden und das könne nur im Innern geschehen sein. Darauf ist zu antworten, dass er wohl auch durch einen Ruf aus dem Innern zum Türhüter bestellt worden sein könne und dass er zumindest tief im Innern nicht gewesen sein dürfte, da er doch schon den Anblick des dritten Türhüters nicht mehr ertragen kann. Außerdem aber wird auch nicht berichtet, dass er während der vielen Jahre außer der Bemerkung über die Türhüter irgendetwas von dem Innern erzählt hätte. Es könnte ihm verboten sein aber auch vom Verbot hat er nichts erzählt. Aus alledem schließt man, dass er über das Aussehen und die Bedeutung des Innern nichts weiß und sich darüber in Täuschung befindet. Aber auch über den Mann vom Lande soll er sich in Täuschung befinden, denn er ist diesem Mann untergeordnet und weiß es nicht. Dass er den Mann als einen Untergeordneten behandelt, erkennt man an vielem, das dir noch erinnerlich sein dürfte. Dass er ihm aber tatsächlich untergeordnet ist, soll nach dieser Meinung ebenso deutlich hervorgehen. Vor allem ist der Freie dem Gebundenen übergeordnet. Nun ist der Mann tatsächlich frei, er kann hingehen, wohin er will, nur der Eingang in das Gesetz ist ihm verboten und überdies nur von einem Einzelnen, vom Türhüter. Wenn er sich auf den Schemel seitwärts vom Tor niedersetzt und dort sein Leben lang bleibt, so geschieht dies freiwillig. Geschichte erzählt von keinem Zwang. Der Türhüter dagegen ist durch sein Amt an seinen Posten gebunden. Er darf sich nicht auswärts entfernen, allem Anschein nach aber auch nicht in das Innere gehen, selbst wenn er es wollte. Außerdem ist er zwar im Dienst des Gesetzes, dient aber nur für diesen Eingang, also auch nur für diesen Mann, für den dieser Eingang allein bestimmt ist auch aus diesem Grunde ist er ihm untergeordnet. Es ist anzunehmen, dass er durch viele Jahre, durch ein ganzes Mannesalter gewissermaßen, nur leeren Dienst geleistet hat. Denn es wird gesagt, dass ein Mann kommt, also jemand im Mannesalter, dass also der Türhüter lange warten musste, ehe sich sein Zweck erfüllte, und zwar so lange warten musste, als es dem Mann beliebte, der doch freiwillig kam. Aber auch das Ende des Dienstes wird durch das Lebensende des Mannes bestimmt. Bis zum Ende also bleibt er ihm untergeordnet. Und immer wieder wird betont, dass von alledem der Türhüter nichts zu wissen scheint. Daran wird aber nichts Auffälliges gesehen, denn nach dieser Meinung befindet sich der Türhüter noch in einer viel schwereren Täuschung. Sie betrifft seinen Dienst. Zuletzt spricht er nämlich vom Eingang und sagt Ich gehe jetzt und schließe ihn. Aber am Anfang heißt es, dass das Tor zum Gesetz offen steht wie immer. Steht es aber immer offen, immer, das heißt unabhängig von der Lebensdauer des Mannes, für den es bestimmt ist, dann wird es auch der Türhüter nicht schließen können. Darüber gehen die Meinungen auseinander, ob der Türhüter mit der Ankündigung, dass er das Tor schließen wird, nur eine Antwort geben oder seine Dienstpflicht betonen oder den Mann noch im letzten Augenblick in Reue und Trauer setzen will. Darin aber sind viele einig, dass er das Tor nicht wird schließen können. Sie glauben sogar, dass er wenigstens am Ende auch in seinem Wissen dem Manne untergeordnet ist, denn dieser sieht den Glanz, der aus dem Eingang des Gesetzes bricht, während der Türhüter als solcher wohl mit dem Rücken zum Eingang steht und auch durch keine Äußerung zeigt, dass er eine Veränderung bemerkt
3: hätte. »Das ist gut begründet«, sagte K., der einzelne Stellen aus der Erklärung des Geistlichen Halblaut für sich wiederholt hatte. Es ist gut begründet und ich glaube nun auch, dass der Türhüter getäuscht ist. Dadurch bin ich aber von meiner früheren Meinung nicht abgekommen, denn beide decken sich teilweise.
0: Es ist unentscheidend, ob der Türhüter klar sieht oder getäuscht wird. Ich sagte, der Mann wird getäuscht. Wenn der Türhüter klar sieht, könnte man daran zweifeln. Wenn der Türhüter aber getäuscht ist, dann muss sich seine Täuschung notwendig auf den Mann übertragen. Der Türhüter ist dann zwar kein Betrüger, aber so einfältig, dass er sofort aus dem Dienst gejagt werden müsste. Du musst auch bedenken, dass die Täuschung, in der sich der Türhüter befindet, ihm nichts schadet, dem Mann aber tausendfach. Hier stößt du auf eine Gegenmeinung, sagte der
5: Geistliche. Manche sagen nämlich, dass die Geschichte niemandem ein Recht gibt, über den Türhüter zu urteilen. Wie er uns auch erscheinen mag, so ist er doch ein Diener des Gesetzes, also zum Gesetz gehörig, also dem menschlichen Urteil entrückt. Man darf dann auch nicht glauben, dass der Türhüter dem Manne untergeordnet ist, durch seinen Dienst auch nur an den Eingang des Gesetzes gebunden zu sein, ist unvergleichlich mehr als frei in der Welt zu leben. Der Mann kommt erst zum Gesetz, der Türhüter ist schon dort. Er ist vom Gesetz zum Dienst bestellt. An seiner Würdigkeit zu zweifeln, hieße am Gesetze zweifeln.
3: Mit dieser Meinung stimme ich nicht überein, sagte K. kopfschüttelnd, denn... »Wenn man sich ihr anschließt, muss man alles, was der Türhüter sagt, für wahr halten. Dass das aber nicht möglich ist, hast du ja selbst ausführlich begründet.«
5: »Nein«, sagte der Geistliche, »man muss nicht alles für wahr halten, man muss es nur für notwendig halten.« »Trübselige Meinung«, sagte K.
0: »Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht.«
1: Als er das gesagt hatte, stockte er. Er kannte ja gar nicht die Schrift, welcher jene Legende entnommen war. Und ebenso unbekannt waren ihm die Erklärungen. Er war in einen ihm vollständig ungewohnten Gedankengang hineingezogen worden. War der Geistliche doch so wie alle anderen? Wollte er über Ks Sache in nur Andeutungen sprechen, ihn dadurch vielleicht verführen und am Ende schweigen? In diesen Gedanken hatte K. die Lampe vernachlässigt, sie begann zu rauchen, und K. bemerkte es erst, als ihm der Rauch um das Kinn spielte. Nun versuchte er, das Licht niedriger zu schrauben, da verlöschte es. Er blieb stehen, es war ganz dunkel, er wusste gar nicht, an welcher Stelle der Kirche er sich befand. Da es auch neben ihm still war, fragte er, »Wo bist du?« Hier?“ sagte der Geistliche und fasste K. bei der Hand. Warum hast du die Lampe verlöschen lassen? Komm, ich führe dich in die Sakristei, dort ist dein Licht. K. war es sehr willkommen, daß er den eigentlichen Dom verlassen durfte. Der hohe, weite, mit den Augen nur im kleinsten Umkreis zu durchdringende Raum bedrückte ihn. Schon öfters hatte er im Bewusstsein der Nutzlosigkeit dessen, nach oben geblickt, immer, war ihm nur dunkel von allen Seiten förmlich entgegengeflogen. An der Hand des Geistlichen eilte er hinter ihm her. In der Sakristei brannte eine Lampe, die noch kleiner war als die, welche K trug. Auch hing sie so tief, dass sie fast nur den Boden der Sakristei beleuchtete, die zwar eng, aber wahrscheinlich ebenso hoch war wie der Dom selbst. »Überall ist es so finster«, sagte K. und legte die Hand auf die Augen, als schmerzten sie ihn infolge der Anstrengung, sich zurechtzufinden.
5: K. sagte das abschließend, aber sein Endurteil war es nicht. Er war zu müde, um alle Folgerungen der Geschichte übersehen zu können, es waren auch ungewohnte Gedankengänge, in die sie ihn führte, unwirkliche Dinge, besser geeignet zur Besprechung für die Gesellschaft der Gerichtsbeamten als für ihn. Die einfache Geschichte war unförmlich geworden. Er wollte sie von sich abschütteln, und der Geistliche, der jetzt ein großes Zartgefühl bewies, duldete es und nahm Cars Bemerkung schweigend auf, trotzdem sie mit seiner eigenen Meinung gewiss nicht übereinstimmte. Sie gingen eine Zeit lang schweigend weiter. K. hielt sich eng neben dem Geistlichen, ohne in der Finsternis zu wissen, wo er sich befand. Die Lampe in seiner Hand war längst erloschen. Einmal blinkte gerade vor ihm das silberne Standbild eines Heiligen nur mit dem Schein des Silbers und spielte gleich wieder ins Dunkel über. Um nicht vollständig auf den Geistlichen angewiesen zu bleiben, fragte ihn K., »Sind wir jetzt nicht in der Nähe des Haupteinganges?« »Nein«, sagte der Geistliche, »wir sind weit von ihm entfernt. Willst du schon fortgehen?« Trotzdem K. gerade jetzt nicht daran gedacht hatte, sagte er sofort, »gewiss, ich muss fortgehen.«
0: »Ich bin Prokurist einer Bank, man wartet auf mich. Ich bin nur hergekommen, um einem ausländischen Geschäftsfreund den Dom zu zeigen.«
5: »Nun«, sagte der Geistliche und reichte K. die Hand, »dann geh.« »Ich kann mich aber im Dunkel allein nicht zurechtfinden«, sagte K. »Geh links zur Wand«, sagte der Geistliche. »Dann weiter die Wand entlang, ohne sie zu verlassen, und du wirst einen Ausgang finden.« Der Geistliche hatte sich erst ein paar Schritte entfernt, aber K. rief schon sehr laut, »bitte, warte noch!« »Ich warte«, sagte der Geistliche. »Willst du nicht noch etwas von mir?«, fragte K. »Nein«, sagte der Geistliche. »Du warst früher so freundlich zu mir«, sagte K., »und hast mir alles erklärt. Jetzt aber entlässt du mich, als läge dir nichts an mir.« »Du musst doch fortgehen«, sagte der Geistliche. »Nun ja«, sagte K., »sieh das doch ein. Sieh du zuerst ein, wer ich bin«, sagte der Geistliche. »Du bist der Gefängniskaplan«, sagte K. und ging näher zum Geistlichen hin. Seine sofortige Rückkehr in die Bank war nicht so notwendig, wie er sie dargestellt hatte. Er konnte recht gut noch hierbleiben. »Ich gehöre also zum Gericht«, sagte der Geistliche. »Warum sollte ich also etwas von dir wollen?« »Das Gericht will nichts von dir.« es nimmt dich auf, wenn du kommst, und es entlässt dich, wenn du gehst.
1: Franz Kafka, der Prozess, im Dom, Ton, Andreas Meinitzberger, Regie Klaus Buhlert. Produktion Bayerische Rundfunk 2010, Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos.